0: Глава одиннадцатая. В разбойном лесу. Разбойный лес оказался еще темнее, чем тот, в котором была спрятана в дупле машина времени. Казалось, он хранит в себе холод зимы, холод ночи, холод страшных подземных пещер. Подлеска в нем не было. Стволы серых елей стояли, как колонны. Ветви их нависали, как своды подвала, и травы никакой в нем не росло. Только на черной земле, прикрытой упавшими от съели иголками, стояли кое-где бледные поганки на тонких ножках. Скоро они увидели развалины каменного замка. Неизвестно, кто и почему решил построить замок в таком темном и пустом лесу, и неизвестно, кто и почему покинул этот замок. Как светлячки из черных дыр светились зеленые глаза, и тоже неизвестно, чьи глаза. Ни Алиса, ни Сила подходить поближе, чтобы узнать не захотели. Потом они прошли мимо круглого озера. Вода в нем была странная, она ничего не отражала. Поэтому озеро казалось просто бездонной дырой. На берегу сидела лягушка в царской короне. Когда Алиса окликнула ее и спросила, как пройти к разбойникам, лягушка ничего не ответила. Прыгнула в озеро и пропала в нем. Даже кругов по воде не пошло. Но когда путники уже казалось, что они заблудились и не выйдут отсюда, впереди послышалась песня. Песня была скучная, грубая, пели ее грубые и скучные голоса. Сила остановился, подумал, потянул носом и сказал. «Похоже, разбойники. Поют плохо». Поляна, на которой сидели разбойники, была такой же темной, как и весь лес. Также смыкались на дне ветви вековых елей. И если бы небольшой костер из толстых бревен, который горел посреди поляны, трудно было бы разобрать, что там происходит. Хотя, в общем, ничего особенного там не происходило. У костра спали в повалку несколько дикого и несколько дикого и неопрятного вида разбойников, одетых, как попало, в украденные отобранные вещи. На одном – роскошный бархатный комзол лапти с золотыми шпорами, а вместо штанов – женская шелковая юбка. Другой одет в медвежью шкуру, в железные рыцарские штаны, а пятки голые. Бороды и волосы у разбойников оказались такими спутанными и длинными, что было ясно. Они с детства не причесывались и не стриглись. Три разбойника не спали. Они сидели обнявшись, раскачивались и тянули скучную песню. На краю поляны стояла изба на больших куриных ногах. Дверь в нее была открыта. Оттуда спустилась по ступенькам отвратительного вида горбатая старуха с ковшом в руке. Ковш дымился. Она подошла к разбойникам и сказала... Нати чайку попейте и идите на работу. Что-то сегодня с утра человечьим духом тянет, а вы все валяетесь». Разбойники взяли ковш, первый отхлебнул, закашлялся, потом утерся рукавом, сказал, «Славный у тебя чаек, старуха, крепкий, кусается». «Сама варю, сама настаиваю», сказала ведьма. Но ну, вставайте, идите». Всю добычу прогуляли и пропили. Погоди, бабка, сказал второй разбойник и отдал ей пустой ковш. Перерыв еще не кончился. И нету никого в лесу. Всех, кого только можно, мы уже ограбили. Нет в жизни счастья, закричал третий разбойник. Алиса обернулась к козлику и сказала шепотом. Кусандры не видно. Эй, закричал тонкий голос над головой. «К вам гости, дорогие разбойнички!» И тут же раздался такой свист, что за зашатались ели, а избушка на курьих ножках сама перевернулась спиной к поляне, чтобы не слышать ужасного свиста. Алиса зажала уши, подняла голову и увидела, что на ветке сидит очень большой соловей, растрепанный грязный, как все разбойники, а на шее у него золотое кольцо с рубином. Видно, снял с кого-то. «Замолчи, разбойник!» – закричала на соловья ведьма. Из... «Избу испугал. Чего тебе почудилось?» «Люди!» – завопил соловей и снова засвистел. «Откуда здесь людям-то быть?» – засмеялись разбойники. Другие разбойники от свиста начали просыпаться, ругались, что не дают поспать. «Кто сюда сунется? Кто сюда дорогу найдет?» Алиса решила, что прятаться поздно. Она велела козлику из подождать ее, а сама вышла на поляну к костру и сказала, «Я сюда сунулась, мне поговорить с вами надо». От изумления разбойники онемели, а ведьма даже села на землю. «Не бойтесь», — сказала Алиса, — «я у вас спрошу и уйду». «Девочка», — сказал один из разбойников, — «живая». «Дура», — сказал другой разбойник, — «мы же тебя ограбим». А у меня ничего, нечего взять, сказала Алиса. Хотите, проверить. Разбойники повалились на землю от хохота. Доверяем, но проверяем, сказал, отсмеявшись их отаман с черной повязкой на правом глазу. А ну выкладывай, с чем пришла смелая кроха. А то скучно, скучно, повторили разбойники. Я ищу волшебника Кусандру, сказала Алиса. Вы такого не видели? — Кого, кого? — Кусандру. Может, он настоящий волшебник, а может, просто самозванец, но он заколдовал моего брата. куссандро Кусандра-то заколдовал, — сказала ведьма. — Но ты меня рассмешила. Никакой он не волшебник, и заколдовать он никого не умеет. — Это я точно говорю. — И все-таки заколдовал, — сказала Алиса. — Поглядите. Козлик выбежал на поляну и встал рядом с Алисой. За ним вышел богатырь, сила. Разбойники вскочили, схватились за оружие. Не бойтесь, сказала Алиса. Мы никого не боимся, сказал атаман разбойников. Кто из них заколдованный? Козлик, сказала Алиса. Кусандра дал ему с какой-то лужи напиться. Ну, это еще не волшебник, сказал атаман. если вода, если воду подсовывает. «Не ты Кусандру, не поможет он тебе». «Но я хотела с ним поговорить», — сказала Алиса. «К тому же он украл у нас курочку-рябу». «Украл? Не может быть», — сказал Атаман. А остальные разбойники почему-то снова рассмеялись. Тем временем Баба-Яга подошла к Алисе и погладила ее по щите и проскрипела. «Ах ты, какая гладенькая да красивенькая!» «Человечьим духом пахнешь, вкусная будешь!» «Бабка!» — прикрикнул на нее атаман разбойников. «Ты эти шуточки брось. Человек к нам по делу пришел без страха, доверился, а ты уже ее готова на лопату и в печь». «А я чего?» — бабка сразу отпрыгнула от Алисы. «Я только сказала». «Горе мое, горе!» — послышался новый голос. «Я сплю, а тут люди. Где здесь люди?» Из кустов поднялся разбойник в два человеческих роста. Заросший бородой до колен, лица не видно. Он распахнул, зевая такой огромный рот, как у алиса вообще видеть у людей не приходилось. «Да что у людей? У то такого рта не бывает». «Почему не разбудили вовремя?» – спросил этот страшный человек. «Подавайте сюда людей». «Вот видите, — сказала ведьма, — господин людоед тоже беспокоится». «Садись, людоед, успокойся, — сказал атаман. Он, видно, и в самом деле был отважным разбойником. Не испугался людоеда. Ты не на работе». Жан! раздался тут громкий крик богатыря с силой. «Как ты изменился! Тысячу лет тебя не видел!» Людоед оглянулся и тоже узнал богатыря. — Сила! — воскликнул он. — Сила, Пудович, какими судьбами? Богатыри-людоед обнялись так, что захрустели кости, потом сели рядом у костра. — Ну и хорошо, — подумала Алиса. По крайней мере, этот людоед о нас забыл. А с ведьмой мы каким как-нибудь справимся. Надо отсюда поскорее убираться. Не место здесь нормальному человеку. «Как ты?» – спрашивал людоед, хлопая силу по колену. «Как наши? Как Илья? Как Самсон Семенович? Как Алеша? Роланд? Как? Как благородный Люци... Ланцелот? Зигфрида давно не видел?» «Долго рассказывать», – ответил Сила. «Кто жив, кто погиб в честном бою, кого волшебники погубили?» «Все по-разному. С Ильей Муромцем два дня назад встречались. Он как раз...» Дракона свалил. Крупный был дракон. Девять голов. А Руслан? Русланчик жив? А как Тариэль? А его дружок. Как? Ты сам как? «Погоди», — сказал Сила. «Про меня все ясно. Я по-прежнему подвигов ищу. Слабых защищаю. Принцесса освобождаю. Славу добывая». «А ты чего здесь делаешь? Почему в таком виде? Почему без доспехов и доброго от коня? Ты же один из самых сильных был, Жан. «Ушел я из рыцарей», — сказал людоед. «Устал по полям и лесам гоняться, решил отдохнуть. Считай, на пенсии я. Может, тебе есть нечего? Может, обеднел ты? Мы тебе всегда поможем». «Все у меня есть. Живу зажиточно. Тихо. Только скучаю». Разбойники прислушивались к разговору двух силачей. «Чем же занимаешься? Чего в гости не зовешь?» – спросил Сила. А, «В людоеды я подался», – сказал его старый приятель. «Людоедствуем помаленьку». «Не понял», – сказал Сила, который большим умом не отличался. «Камень на перекрестке видел?» Спросил людояд. «Видел», — сказал Сила. «Лучше бы мне его не видеть. Я в ту сторону пошел, где написано, что коня потеряешь. И потерял. Безлошадный я теперь. Ну вот, а пошел бы ты туда, где жизнь потеряешь, меня бы встретил. Там у меня засада. Какой путник рискнет, пойдет по той дороге. Или, если неграмотный попадется, я их и ем». «Постой, постой, а если бы я пошел? Пришлось бы и тебя съесть». «Не понимаю я тебя, Жан», — сказал Сила. «Как можно меня съесть, если я твой старый друг? Если мы с тобой вместе принцесса освобождали и драконов резали?» «Ну, что поделаешь», — сказал Людоед, — «такая у меня работа». «Да ты не отодвигайся, не бойся, сейчас я отдыхаю, сейчас я не на работе». «Я с тех пор...» Я с тех, кого съела, дежонку снимаю. И сук разбойникам, им отдаю, а бабушка и мне зеленого чая дает. Даю, миленький, сказала ведьма. Как же не дать хорошему человеку. Но ведь это подло, закричал тут силой и вскочил. Как так можно? Ты что? Ты прохожих лопаешь их мирных людей? Приходится, силушка, сказал печально людоед. Иногда даже жалко их невинных. Но приходится. А так работа тихая, спокойная. «Защищайся, подлец!» — закричал сила. «Я не позволю тебе позорить славное богатырское звание. Лучше погибну с тобой в честном бою». «А вот этого делать не надо!» — сказал людоёд и отпрыгнул в сторону, спрятался за дерево. Меч силы сверкнул в воздухе, вонзился в ствол. «Погоди!» — кричал из-за дерева людоед. «Я же боевую форму потерял! Я же давно боевого оружия в руках не брал! Нельзя меня убивать! Я долг исполняю! Я не хотел!» «Нет уж!» — ответил Сила, вытаскивая меч из дерева. «Мы этого уже наслушались! Нам это уже великан Канаед говорит! Значит, если у тебя должность такая, можно под лицом быть, и даже людоедом не выйдет!» «На любой должности богатырь должен богатырем оставаться». «Пощади!» – кричал людоед, убегая от силы. И всем было ясно, что людоед, конечно, сильнее богатыря, но на людоедской должностью он обленился, растолстел и, главное, потерял смелость, без которой против рыцаря не устоять. Но когда людоед понял, что ему грозит бесславная смерть, он смолился. разбойните, спасите! Остановите его! Он же отстал, и он ничего не понимает! Я же вам добро приносил! С вами вот купил. Разбойники только улыбались в усы и в бороды. Но помогать людоеду не стали. Может быть, боялись сил, а может быть, не жалели людоеда. Баба тоже людоеду не помогала. Но уселась на ступеньках своей избушке и оттуда сочувствовала. «Да что ж за напасть на тебя такая? И за что невинного труженика преследуют? И чем это его труд хуже любого другого?» Наконец, совсем перепугавшись, людоед подпрыгнул и уцепился за толстый сук дерева. Сила догнал его и вонзил в него Сзади конец меча. Страшно взвизгнул людоед, буквально взлетел выше. «Выкуп!» — взмолился людоед. «Любой выкуп! По закону рыцаря, если ты сдался, то можешь откупиться!» «Чем же ты откупишься, живой мертвец?» — закричал сила. «Колечками, которые содрал с убитых тобой вдов и сироток!» «Нет, у меня еще вещи и получше есть! Только перестань меня колоть!» «Ну, показывай», — сказал Сила, отступив на шаг, но не отпуская меча. Людоед достал из кармана золотое куриное яйцо и показал Силе. «Дай-ка», — сказал богатырь, — «только на время, пока оно не твое. Ты правила рыцарской чести знаешь», — сказал Людоед. «Правила чести? Не тебе о них говорить», — сказал Сила и подкинул яйцо на руке. Что-то легкое, наверное, позолоченное. А ты хочешь за него свою паршивую жизнь купить? Козлик боднул Алису в колено. Вижу, сказала она, конечно вижу. Неужели людоед кусандру съел? Алиса подбежала к силе и сказала, отойдем на секунду, дело есть. Яйцо, яйцо не унесите, крикнул людоед. Сила только отмахнулся, они отошли с Алисы к кустам на краю поляны. Это яйцо украл у нас негодяй Кусандра, сказала Алиса. Ты понимаешь? Нет, сказал Сила. Но если тебе нужно, возьми я, не жадный. Да мне не яйцо нужно, прошептала Алиса. Мне нужно найти Кусандру. Он же козлика заколдовал и убежал. Понял, сказал Сила. Сейчас сделаем. Сила повернулся и огляделся. Людоеда и след простыл. Где Людоед? спросил? Где он прячется? «Не сознаете всех, разгоню!» «Ты нас не пугай!» «Сказал атаман. Думаешь, первый раз богатыря видим? Сам начал драку, сам и кончай!» «Далеко ему не убежать!» «Сказал Сила, прячется!» Тут козлик побежал через поляну к избушке Баба Еди. Он не стал подниматься по лестнице, а заглянул под дом и громко заблеял. И тут же из-под дома показались нажища в саподе. И буркнуло так, что козлик отлетел в сторону. «Ах, вот ты где!» — разневался сила. «Со мной драться не хочешь, а на маленьких нападаешь. Ну-ка, вылезай!» Людоед вылез из-под избы и сказал. «Мы же с тобой квиты, ты яйцо взял». «Нет, яйцом ты не отделаешься», — сказал богатырь. «Ты мне скажи, откуда оно у тебя?» «Дошел», — сказал Людоед быстро. Так быстро, что Алиса сразу поняла, Что людоед говорит неправду. Даже Сила это понял. «Где нашел?» Спросил богатырь грозно. «В лесу, на дороге». «Там и лежала», спросил Сила И начал помахивать мечом Все ближе к бороде людоеда. «Лежала, лежала!» Кричал людоед. «Не бежала же, конечно, лежала». «Может, ты его в чужом кармане нашел?» Спросил Сила. И, уловко взмахнув мечом, — отхватил клочок от бороды людоеда. — Давно ты у брата Брея был, — сказал Сила. — Придется тебе бороду подровнять. — Ой, — людоед схватился за остатки бороды. — Ты с ума сошел? Меня же никто бояться не станет. — Это даже к лучшему. Тебя не бояться нужно, а уничтожать, — сказал Сила. — Сознавайся. — Я его не ел, — закричал людоед, — на нем мяса ни кусочка нету. «Он видел Кусандру!» – закричала Алиса. «Он его видел! Никого я не видел! Я глаза закрыл!» – сказал Людоед. «Где Кусандра?» – спросил сила его меч. Вновь вонзился, взвился в воздух. «Не знаю!» – сказал Людоед. «Я его отпустил! А что с ним было потом? Пусть разбойники расскажут! Я его отпустил!» А потом его разбойники встретили. «Это правда?» — спросил сила у разбойников. — Чего, правда? — спросил атаман. — Вы видели кусанту? — Приходил такой, — сказал атаман. — Предлагал нам союз и дружбу. Говорил, что вместе с ним весь мир покорит. Подкупить нас хотел. Тут разбойники, которые оказались смешливым народом, повытаскивали из карманов и из-за пазухи золотые яйца и принялись их подкидывать, крутить, кидать по земле, и поляна засверкала золотыми искрами. Ведьма прыгала на порожке избы и причитала. «Не уроните!» «Где Кусандра?» — закричала Алиса. «Вы же знаете, где он?» Как по колдовству, все яйца тут же исчезли. Смех прекратился, и разбойники обратились к Алисе совершенно серьезными физиономиями. «Вы о ком, девочка?» — вежливо спросила Таман. Но я сама только что видела золотые яйца. Она видела яйца? Дивился атаман. Но я не видел. И я не видел, крикнула ведьма. И мы не видели, сказали разбойники. Сила, всмолилась Алиса, подтверди. Они, видно, меня за дурака считают, рассердился богатырь. Он обернулся к разбойникам и так грозно посмотрел на них, что они стали хвататься за тянжалой палицей подниматься на ноги, понимая, что теперь не до шуток. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы на поляну не ворвался молодой разбойник с криком. Скорее, скорее, там дракон напал на кумеческий караван. Он их сейчас растерзает, а добыча наша. Разбойники тут же забыли о богатыре Алисы. Добыча! Завопили они. И толпой побежали вслед завестникам под свист соловья разбойника. Дракон? — сказал Сила. — А у меня нет коня. Пол царства за коня. Но никто его не слышал. — Эй! — сказал Сила. — Придется идти на подвиг пешком. — Погоди, Сила! — сказала Алиса. — Мы же не нашли Кусандру. — Ничего ты не понимаешь! — ответил богатырь. — Ты не создана для подвигов. Богатырь с размаху тянул золотое яйцо в людоеда. Яйцо разбилось, и по лицу людоеда потек шел ток а богатырь, ломая кусты, бросился в чащу вслед за разбойниками. На поляне наступила тишина. Только слышались стоны людоеда, который сидел на траве, обхватив руками мохнатую голову. «Ну вот, Иван Иванович», — сказала Лиса, «не надо было нам надеяться на силу. Что теперь будем делать?»